0: Rádio
1: de Piauí. Opa! Eu sou José Roberto de Toledo e este é o Luz no Fim da Quarentena, uma coprodução da revista Piauí com a rádio Novelo. Infectamos o canal do Foro de Teresina para falar sobre pesquisas científicas que investigam a pandemia. No episódio de hoje, o biólogo Fernando Rainar explica. Quem zela para que os pesquisadores não ultrapassem limites éticos em suas pesquisas? Um cientista pode usar humanos como cobaia? Pode inocular uma doença em uma população para descobrir mais sobre ela? Pois isso já aconteceu e não foi na Alemanha nazista. Foi nos Estados Unidos. Por isso, há uma comissão que aprova os projetos de pesquisa antes de eles começarem a ser desenvolvidos aqui no Brasil. Mas nem sempre é assim. Fernando Reiner, vamos falar hoje sobre ética e pesquisa em momentos de pandemia. A gente teve essa notícia essa semana de que uma tal de Conep, que a maioria da população nunca tinha ouvido falar do que se
0: tratava... Conselho Nacional de Ética em Pesquisa. Perfeito. A
1: Conep abriu uma investigação sobre um estudo conduzido pela Prevent Center, o Plano de Saúde, que é dono dos hospitais que tiveram o um maior número de mortes por Covid-19 no começo da epidemia em São Paulo, porque o estudo tinha problemas éticos. Fernando Rainer, o que, que você pode falar para a gente sobre esse estudo e
0: sobre a Conep? O que é a Conep? Bom, na verdade, o que aconteceu é que a Conep mandou eles pararem o estudo da cloroquina porque esse estudo não tinha sido aprovado pela Conep. Toda pesquisa com ser humano no Brasil, ela precisa ser submetida à Conep e aprovada pela Conep. A Conep é um órgão do Ministério da Saúde e ele tem como objetivo garantir que qualquer estudo com ser humano seja feito de uma maneira ética. O que quer dizer isso? Primeiro que as pessoas que se submetem ao estudo, por exemplo, se submetem a tomar um remédio não comprovado, tenham plena consciência dos riscos que eles estão tomando e das possíveis vantagens de participar desse estudo. Então, isso se chama a informação consentida, a participação consentida... E isso tem que ser muito bem explicado para o paciente. Além disso, a Conep pega cada pedido de estudo desse e tenta fazer um balanço. Qual é o risco para as pessoas envolvidas, se tudo der errado? E qual a vantagem para a sociedade, se tudo der certo? Então, por exemplo, eu vou testar um remédio novo. Eu não sei quais os efeitos, eu tenho dúvidas sobre os efeitos desse remédio, por exemplo, em pacientes de Covid-19. Então, essas pessoas vão correr um certo risco de tomar esse remédio. Por outro lado, se o remédio funcionar, esse risco vai se traduzir numa grande vantagem para a população como um todo, para a sociedade como um todo. Você vai provar que o remédio funciona, e então todo mundo vai poder usar o remédio. Então tem que ter um balanço entre o risco e os potenciais ganhos para a sociedade. E a Conep tem como função garantir esse balanço. Por isso que na composição da Conep, e
1: ela existe desde 1937 no Brasil, mas foi mudada, alterada ao longo dos anos, desde a última mudança que foi em 2006, ela tem 48 conselheiros de várias origens. Você tem usuários do SUS, você tem profissionais de saúde, cientistas, prestadores de serviço em saúde
0: e o governo, justamente para você ter esses pontos de vista contraditórios, é isso? É isso. Por exemplo, se você deixar na mão de pacientes desesperados, eles vão querer fazer todo tipo de teste. Ou vão ficar com medo de todo tipo de teste. Se você deixar na mão dos médicos, tem um outro tipo de bias, né? Então, você tem uma participação de vários setores da sociedade para tentar fazer esse balanço. Então, o que aconteceu na prática? Eles começaram o um estudo lá antes de ter a aprovação da Conep submeteram um o pedido à Conep, antes de ter aprovação, Isso, eles foram a Prevent lá e, Senior, né? A Prevent uhum. Senior. Começaram, a Conep ficou sabendo e mandou parar o estudo. Agora, numa situação de pandemia, o que é interessante, Toledo, que já ocorreu no caso da AIDS, por exemplo, lá atrás, esse balanço ele, ele se modifica um pouco, entendeu? A sociedade e as pessoas têm uma predisposição a correr mais riscos porque... O potencial de uma droga dessa ou de um novo estudo é muito grande, o potencial positivo, né? A pressão política aumenta. Você tem a pressão política da população e você tem a emergência sanitária mesmo, né? Quer dizer, você pega aqui, nós estamos com um problema seríssimo de, de coronavírus. Não faz sentido você talvez correr mais risco, né? Historicamente, você pega o cara que descobriu a tuberculose, por exemplo, ele fez experimento nele mesmo. Era comum os cientistas antigamente fazerem um experimento neles mesmos. O cara que descobriu a bactéria que provoca úlcera gástrica também fez experimento nele mesmo. Isso aqui faz 20, 30 anos, né? Mas na maior parte dos casos, os médicos fazem experimentos em pacientes. Né?
1: E daí você tem o caso famoso, quer dizer, ficou famoso para mim agora, antes da nossa conversa começar aqui, eu fui pesquisar na sua dica, que é o caso do estudo de sífilis de Tuxgui, no estado norte-americano do Alabama, que durou 40 anos, entre 1932 e 1972, meio na moita, até que uma fonte denunciou isso em 72, ela foi feita com homens negros que foram inoculados com sífilis sem saber. E daí os pesquisadores acompanharam o desenvolvimento da doença ao longo de 40 anos e resultou na morte de alguns, na contaminação das esposas. Foi uma tragédia,
0: né? É, exatamente, mas basicamente eles injetaram a pessoa com o micro da sífilis sabendo que estavam injetando negros com um micro que causava uma doença para a qual não tinha cura, entendeu? E que desenvolve lentamente, vai dar todo tipo de problema. Para estudar como é que era o desenvolvimento natural da sífilis e talvez achar uma cura. São esse tipo de, de abusos da ciência no passado que levaram à criação dessas estruturas como a Conep, onde você tenta fazer esse balanço entre o ganho e o potencial mal que você faz para o paciente. No caso específico da cloroquina aqui
1: no Prevent Senior, a notícia que saiu no Estado de São Paulo, no jornal Estado de São Paulo, que deu o furo... Dizia que eles começaram o estudo sem autorização nenhuma, daí mandaram um pedido de estudo para a Conep, falando em 200 pacientes que seriam testados. Já tinham começado a fazer o tratamento antes de batizar aquilo de estudo e diziam que iam testar 200, mas na verdade testaram 700. Quer dizer, não parecia muito pesquisa, né? Parecia mais um tratamento em larga escala que eles estavam dando outro nome. Mas a Conep, por exemplo, ela precisa dar autorização para qualquer
0: pesquisa envolvendo o ser humano no Brasil? Na verdade, sim. Qualquer pesquisa envolvendo o ser humano. Mesmo envolvendo dados de pessoas... Eu quero pegar um banco de dados que tem todos os dados pessoais de uma pessoa que tem uma doença tal, precisa autorização da Conep. A Conep também olha com cuidado se a quantidade de pessoas que estão sendo envolvidas no estudo é grande demais. Ela tem que ser a menor possível para dar resultados significativos, entendeu? Se o pesquisador fala, olha, eu vou tratar 5 mil pessoas para ver se funciona, a Conep fala, olha, não precisa, você tem que tratar primeiro 6 pessoas. Pessoas, ou 20 pessoas, ou 30 pessoas. para diminuir o risco. Para diminuir o risco, entendeu? Então, eles olham tudo isso. A CONEP, ela tem uma situação complicada, porque se ela é muito rigorosa, ela impede o desenvolvimento científico, entendeu? Porque se ela falar não pode fazer nada, isso não pode, esse risco é grande demais, não pode isso, não pode aquilo, a ciência não se desenvolve. Se ela é muito relaxada, você vai ter o problema oposto, que é o que aconteceu lá no Alabama. Entendeu? Você aprova coisas totalmente absurdas. Então, a Conep ela faz parte do sistema de ciência, principalmente da ciência feita com seres humanos. Ela é um dos mecanismos de controle da atividade científica. Né? Então, ela é muito importante. Primeiro, que você precisa fazer experimentos com seres humanos, não tem jeito, você precisa fazer, mas você precisa tomar cuidado com o que você está fazendo. Né? Agora, em épocas
1: de crise... Como no caso dessa pandemia, a pressão política aumenta exponencialmente junto com o número de mortes e a tentativa dos líderes políticos é sempre influenciar as pesquisas, os pesquisadores e esses comitês de ética para que os controles sejam afrouxados em nome de um bem maior, digamos assim.
0: Aí é muito difícil, porque o benefício potencial aumenta muito nessa situação. Né? Você está no meio de uma pandemia, se uma coisa der certo, ela tem um impacto muito maior então existe essa pressão, parte dessa pressão ela é legítima no caso da AIDS no passado os pacientes com AIDS fizeram uma pressão enorme para começarem a tomar remédios antes deles estarem totalmente comprovados conseguiram ganhar essa batalha então o problema é real a azitromicina foi assim? ah, os primeiros remédios de AIDS quando eles começaram a aparecer as pessoas estavam fazendo testes clínicos, cuidadosos tal e os pacientes falaram não nós não queremos esperar, a gente não pode esperar, a gente vai morrer. Eu quero tomar esse remédio mesmo que ele não esteja comprovado, entendeu? E as pessoas apareciam como voluntários. Aí você tem o um problema, será que esses voluntários entendem o risco? Por exemplo, no caso da cloroquina, voluntário, o cara que chega e fala, vou na farmácia, vou comprar cloroquina e vou tomar. Será que ele entende o risco de um problema cardíaco e acaba tendo consequências trágicas, entendeu? Então, outro problema que eu acho interessante na ciência é uma tendência do ser humano, e ela é mais forte ainda nos políticos, de que se você tiver vontade de que uma coisa aconteça, ela vai acontecer, né? Então, a gente pensar, o cara tá procurando emprego. Pô, você procurar muito, você mandar currículo, se você fizer, se agitar, dependendo do esforço que você fizer, você consegue a coisa. O político também. Se eu conseguir dinheiro, se eu fizer lobby, se eu fizer articulação, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu mandar Twitter, se eu fizer um esforço enorme, eu consigo me reeleger, eu consigo emplacar um novo projeto no Congresso, né? Então essas pessoas estão acostumadas que o esforço individual, a vontade política, tudo isso muda a realidade, né? Agora, em ciência, isso simplesmente não acontece, entendeu? Um remédio que não funciona, ele não funciona, entendeu?
1: A gente tem até um exemplo de deputados americanos, se eu não me engano, 35 deputados assinaram uma carta semana passada pedindo para que seja aprovada uma legislação de emergência para permitir que cobaias humanas se candidatassem a testes de vacina, serem inoculados ou expostos ao vírus do, do SARS-CoV-2 para serem contaminados e acelerar assim o processo de teste de vacina. É o tipo de coisa que vale a pena numa
0: circunstância como essa? Ah, exatamente, quer dizer, você ter pessoas que são voluntários para isso é perfeito, contanto que você tenha certeza absoluta que essas pessoas que são voluntárias entendam perfeitamente os riscos. E é muito difícil você explicar para pessoas leigas e elas terem uma percepção real do risco que elas estão entrando. Então você tem esses especialistas de uma coisa como a Conep, por exemplo, que vai falar, olha, você não vai conseguir explicar isso para as pessoas, entendeu? Então isso você não pode fazer. E os políticos têm essa coisa, não, se eu baixo uma lei, a coisa vai acontecer. Mas não adianta você baixar uma lei dizendo, caro SARS-CoV, você não pode mais se espalhar no Brasil, você, você é uma gripe fraca, você... Eu decretei que ser isso, é isso, daí eu ponho no Twitter, eu faço, aconteço, não muda a realidade, entendeu? E isso dá uma angústia grande, né?
1: Por isso que a gente precisa de controles como o da Conep, justamente para não repetir o episódio de Tuxgui e inocular o micro da sífilis em 399 homens negros que não sabiam nem sequer o que estava acontecendo com eles, né? O que, que,
0: que era a sífilis, enfim... É, em troca, o que eles deram para esses homens negros? Eles deram comida roupa e se comprometendo a pagar o enterro no fim do experimento. Percebe? É uma coisa que a gente caminhou muito dessa época para hoje. Mas é uma dificuldade, entendeu? Porque, às vezes, a Conep é percebida como muito lenta, como muito burocrática. Se ela não agir com a velocidade suficiente, ela pode, inclusive, bloquear o progresso das coisas, entendeu? Mas ela é indispensável. Quer dizer, não dá pra imaginar uma sociedade onde você é obrigado a fazer experimentos com seres humanos para ter progresso na medicina, onde isso seja deixado ao bel prazer de todo mundo, entendeu?
1: A CONEP é uma espécie de radar para evitar que o motorista entre a 140 por hora na curva, né?
0: Exatamente, ela vai olhando, você tem que pedir autorização, etc. Né? Nós, por exemplo, estamos tentando fazer um estudo aqui em São Paulo. Vocês, no caso, são Universidade de São Paulo e BOP. E Laboratório Flori. É, estamos esperando a aprovação da CONEP. Já faz vários dias que nós estamos esperando. Eu acho interessante esses mecanismos de controle da ciência, que as pessoas têm essa visão do cientista, aquele doutor pardal, que o cara faz qualquer experimento. E não é bem assim, né? A ciência, ao longo do tempo, ela foi criando esses mecanismos de autocontrole ou de peer review e Conep, esse tipo de coisa, que embasam e que fazem com que a ciência seja diferente da opinião, seja diferente da vontade política, né? Se você começa a falar, não, vamos aprovar remédio por decreto do Senado ou do, ou do Congresso ou qualquer coisa desse tipo, você vai começar a ter coisas que não funcionam ou que matam as pessoas, pior ainda, né?
1: Aí a gente sai do BBB científico pro MMA científico, né? Vale tudo. Fernando Rainer muito obrigado mais uma vez. Forte abraço. Tá bom, um abraço, Toledo. Até logo. Este foi Fernando Reinhardt, professor titular de bioquímica da Universidade de São Paulo e cientista residente aqui do nosso podcast. O Luz, no fim da quarentena, é uma coprodução da revista Piauí com a Rádio Novelo. A coordenação e edição são da Paula Scarpin, da Evelyn Argenta e do Vitor Hugo Brandalise. A identidade sonora é da Mari Romano. Quem finaliza o programa é o João Jabassi. A coordenação digital é da Kellen Moraes. Yasmin Santos e Emily Almeida fazem a distribuição nos tocadores e nas redes sociais. A identidade visual é da Paula Cardoso e o Motion Graphics da Renata Buono. Eu sou José Roberto de Toledo. Até o próximo episódio. Tchau!